0: Hello，Good afternoon， 大家们，我叫 Helen， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。Hi， 大家，欢迎来到猫狗屎系列第二集。呃，上一集啊，我们是用猫来打头阵，那这一集我们要讲的当然就是狗了。不过事实上啊，要找出有代表性的狗真的是有一点难，因为有名的狗实在是太多了。那后来找一找，找一找，最后我终于做出了决定，就是。最常出现在世人眼前的前英国女王伊丽莎白二世，还有她的什么狗呢？对，就是柯基犬了。那其实，在找这个故事之前啊，其实说认真的，我有点担心没有什么太多的故事。但后来一看完之后，我才发现，我的天哪、啊！女王跟柯基的故事超好哭的。所以啊，在听故事之前呢，我们先建议大家，就是能准备一下面子啊，就先准备一下。如果大家喜欢我的故事呢，请按赞订阅《海狮说》，恳请大家多多赞助，多多帮忙，我们一起找出生活里的小世界史。好，那闲话不多说，那我们就开始吧。首先，在上一集啊，我们讲到猫是怎么样进入了人类社会。那这一集，我们当然也是要讲狗的前世今生啦。是说这个时候啊，我们要先往回推一点点，哎、欸，不会推的太久，大概就是一万五千年。当时啊是在旧石器时代，那个时候人跟狗就已经开始有所接触了。后来人们发现啊，狗这种动物实在是太好用了，它可以打猎，还可以作战，可以看家护院。不过呢，当时的人们啊，在养狗其实都是有一些实际功能的。至于那种拿来观赏啊、拿来把玩，甚至拿来当成暖暖包的这种宠物啊，其实一直都是贵族的专利。这其实也是蛮正常的啦。大家再想想看、欸，人都吃不饱了，怎么可能还去养一些闲闲的宠物这样子？但事情到了十八、十九世纪，这种情况就开始改变了，因为发生了一件事情，就是工业革命。当时啊，所有人都在往大城市里挤，那导致啊，像是英国伦敦啊、法国巴黎这些城市啊，越来越大，越来越大，但平均每一个人的生存空间却越来越小，越来越挤。所以在十九世纪的时候，欧洲的许多大城市，像是巴黎啊、伦敦啊，很多人就开始怀、啊、抱着一个中产阶级梦。当时没。美好的英国梦长怎样呢？就是首先要有一个爸爸，一个妈妈。废话，好，那还有几个小孩，当然还有一个最重要的就是宠物。其实到最后放眼世界历史，你会发现，其实每一个时代、每一个国家都有差不多的中产阶级梦。其中我自己光是第一个想到的就叫做蜡笔小新。蜡、欸、笔小新的爸爸叫野原广志。你不要看每次啊，就是老婆都在嫌野原广志脚很臭啊，是个没出息的上班族啊。后来才知道啊，人家、啊、可是180公分，名校早稻田大学毕业的，而且还买下了东京近郊积玉县里面一栋花园独栋洋房，根本就是人生胜利组好吗？而也就像是蜡笔小新里面的小白一样，当时的人们就说你要成为中产阶级。那就一定要有狗狗狗，也就因为这样子啊，英国人自然就超级喜欢的毛小孩。那主要就是以狗为主了。英国人非常的爱狗，爱到甚至是他们成为了第一个引入所谓的动物福利制度的国家。而在所有的英国家庭里面，最喜欢狗的就是那个英国到不能在英国的英国王室了。这句话听起来好绕口啊，是说啊，早在十七世纪之后。整个英国王室里面都一定会出现几个爱狗人士。那最有名的呢，就是那个维多利亚女王。她一刚开始呢，喜欢的是腊肠狗，那后来又喜欢上了苏格兰的牧羊犬。不过呢，她老人家其实没有什么取名字的创意，因为她不管是叫哪一只狗，一律都给它同一只名字，叫做 Noble， 就是高贵。后来啊，还是王室的历史学家为了区分，哎，这是哪一只狗，是哪一只狗啊，所以特别把这些狗标上了号码，高贵一。一号到高贵五号这样子，那后来啊，在十九世纪末二十世纪初的时候，维多利亚女王就过世了，她的儿子继位成为了国王，叫做爱德华七世。他有一个很动人的象征，就是他非常喜欢狗，他的爱犬啊是一只叫做猎狐羹的狗，呃，羹是一个犬字旁，然后在一个更改的羹”名字叫做凯撒。那羹是什么东西呢？它其实就是一种比较小型的猎犬。我后来啊，就是找了一下这个国王爱犬的照片，发现有一个非常好的形容词来形容这一只狗的样子。大家有没有看过有一部动画叫做《小姐与流氓》？是的，里面的流氓就差不多就是国王那一只爱犬凯撒的样子。好了，那凯撒的性格呢？其实非常的活泼好动，一天都闲不下来。每次啊，只要一见到国王，凯撒总是兴奋的在国王身边跳上跳下，非常开心的环绕着他。那国王呢，也会露出慈祥的表情，然后问凯撒说：“啊，你喜欢你的老主人吗？啊，你喜欢你的老主人吗？啊，喜欢吗？喜欢吗？啊，好可爱，给根狗骨头啊，差不多就是这个样子、啊。凯撒呢，就这样子啊，陪了国王大半辈子，甚至到最后还获得了特权，可以直接睡。”在国王的扶手椅上面，但好景不长，在一九一零年这一年呢，爱德华七世去世了。但从那个时候开始啊，原本活泼好动的凯撒仿佛就消失了。凯撒开始拒绝进食，而每天呢也都在国王的卧室外面徘徊不去，甚至有的时候啊，仆人还会听到凯撒在门外啜泣呜咽的声音。而有次仆人不小心啊，忘记把国王寝室的门关上了，之后凯撒是偷偷的溜进了国王的寝室里面。等到最后，大家发现到处去找凯撒，发现怎么样都找不到，而最后才突然间想到。国王的寝室还没有找，去看一看吧。一群人就这样走进了寝室，而最后是王后本人啊，亲自弯下了腰，才发现凯撒在国王的床底下一直守候着。而也就因为啊，国王跟凯撒的感情实在是太深厚了，所以之后啊，在这个国王的葬礼之上，在王后的安排下，王室特别做了一个史无前例的安排，就是让。凯撒去送主人的最后一程。后来在葬礼里面，成千上万的人都看到了凯撒跟在国王的灵柩后方，默默地走着。就这样子，透过一只宠物啊，人们发现了国王平易近人而且温暖的一面。从那个时候开始，宠物与英国王室就这个样子被人连结在一起，再也分不开。时间就这样子来到了二十世纪。那当然啦，在海狮这一辈的同年龄人里面，最爱狗的英国王室成员，当然就是已经过世的女王伊丽莎白二世了。而她最有名的政治标记啊，就是女王每一次出现的时候，她脚边那一大群的红红黄黄的柯基犬。那当然，我们现在看到柯基犬，真的会觉得、嗯、超级可爱的，尤其是那个短短腿和肥肥屁。而事实上，也的确是因为女王还有英国王室的推广，才让这种柯基犬呢、啊、红遍整个世界。不过，事实上呢，在伊丽莎白女王之前，柯基犬不要说是走红了，连它到底是一个独立犬种，还是它只是腿比较短的牧羊犬，在当时其实都还没有一个定论。到了1925年，也就是伊丽莎白女王出生的前一年呢，威尔斯柯基犬才终于被正式确认成为了一只独立的犬种。现在就是出现了一个问题：伊丽莎白为什么那么喜欢柯基犬呢？事实上啊，两者的缘分早在伊丽莎白出生之前，这个不解之缘就已经种下了。事情啊，要从一个小女孩叫做 Sema 塞玛·埃文斯（瑟玛）。这个小女孩开始说起，呃，我们之后会解释她是谁，那就先听下去吧。当年呢，这个小女孩才年仅七岁，不过这个七岁的小女孩其实就已经非常的喜欢狗，而且就开始有养狗了。但在某个日子里面，一件可怕的事情发生了，她的小狗出了车祸，就这样子被车子撞死了。那车主啊，急急忙忙的走下车来，这个男人叫做艾伯特。我们就先记得啊，这个男人叫艾伯特，装死小狗这件事情啊，让艾伯特感到非常的内疚。后来回去之后，他想了很久，就决定写一封信给小女孩的父母。信里面就说啊，虽然这件事情无法抚慰你们的悲伤，但如果可以的话，请让我陪你们一只小狗吧。不料啊，小女孩的父母后来就拒绝了男人的提议。父母的说法是这个样子的。因为失去了这只小狗，让小女孩感到非常的伤心。所以为了避免之后再发生类似的事情，不要再养狗，或许对小女孩来说是比较好的。那事情啊，原本就这个样子，告一段落了。但没想到，小女孩不愿意服从父母的这一个安排，她决定亲自行动。所以这个小女孩就用歪歪扭扭的笔记写了一封信给那个男人艾伯特，说。如果你能给我一只小狗，我会非常开心的。而不久之后呢，小女孩真的就收到了男人的回信，说他非常乐意送给小女孩一只狗。而在信的末尾男人签下了自己的名字，叫做艾伯特·乔治·约克公爵。是的，他就是伊丽莎白女王的老爸。转眼间，小女孩已经长大成人，并且呢，成为了英国当时最伟大的狗狗培育员。等到1933年的时候啊，昔日的这一位小女孩塞尔玛终于跟约克公爵亲自的见到面了。而为了这一次的见面呢，小女孩也为公爵带来了他的见面礼，就是一只小女孩自己亲自培育出来最喜欢的犬种，就叫做柯基犬。那小女孩带来呢，是一只颜色深红的柯基犬，它的名字原本叫做公爵，叫做 Duke， 可是后来觉得 Duke 太硬了，就改名成叫做 Ducky。那后来又带来了一只叫做卷针。当时的约克公爵已经有两位女儿了，大女儿伊丽莎白当年才年仅七岁。不过伊丽莎白已经非常非常的喜欢这一只深红色的柯基犬。那眼看下来、啊，约克公爵一家本该过着幸福快乐而且平静的生活，但没想到短短三年之后，命运却开了他们一个大玩笑。时间是1936年，在这段期间里面，纳粹德国的兵力开始大肆扩张，从原本凡尔赛条约的10万人扩张到50万人，并且啊撕毁了凡尔赛条约。但是在国际发生这样的大事的时候，英国人呢正忙着关注另外一件重要的事情。这件事情发生在他们的国内，他们的国王，也就是约克公爵的哥哥，叫做爱德华八世，像是偷袭似的，某天突然间发布一项重磅消息。他说：“我，大不列颠国王爱德华八世在此宣布放弃王位，并且立即签署退位宣言。”当然，现在的我们都知道啊。爱德华八世之所以是放弃王位，是为了要迎娶他所钟爱的叫做辛普森夫人。不过，在这件事情爆发前的一个礼拜，不要说辛普森夫人了，大部分的英国人甚至都不知道国王爱德华八世有这么一段恋情存在。整个大英帝国乱成一团，所有人全部都在问同一件事情：下一个继承者到底是谁？此时，所有人都把目光放在年仅41岁的约克公爵身上。但是，眼前的、啊、问题非常的艰难，因为首先约克公爵从来都没有接受过帝王训练，所以在一听到自己要接掌王位的时候，约克公爵真的是哭了出来。他说：“我从来不希望发生这种事，我从来没有审批过国家的文件啊，我只是一个海军军官，我只会这一些。”同一时间呢，不像哥哥啊，他本人其实非常的害羞内向，而且他还有一个最大的问题，就是他有严重的口疾，常常讲一讲说不出话来，然后就会开始发脾气。但约克公爵有一个优点，就是他的责任感很重，因此在哥哥离开王位之后，他一肩承担起了国王所有繁重的义务。虽然这个约克公爵的名字、啊、叫做艾伯特，不过最后却选择了乔治这个名字，因为他的父亲。是乔治五世曾带领英国打赢第一次世界大战，他希望这个乔治这个名字啊能够继承父亲时代的辉煌，因此在历史上的乔治六世就此诞生了。那时间就来到了1939年，啊，随着德国入侵了波兰，二次世界大战也正式爆发了。那没多久啊，德国就打败了法国，在敦刻尔克把所有的英国军队赶出了欧洲大陆，并且、啊、开始大量的去空袭不列颠群岛。那所有英国政府也必须要立刻做出反应啊，所以这个王室啊马上就把伊丽莎白公主还有她的妹妹玛格丽特送到比较安全的一个叫做温莎城堡的地方。不过呢，他们的父母并没有跟。跟随着伊丽莎白离开，而是选择留在伦敦市中心的白金汉宫，决定与伦敦市民共存亡。这样的行为风险很大，因为在整个二次世界大战，白金汉宫总共被炸了九次。但也就因为这个样子，让乔治六世还有他的王后获得了英国老百姓极大的爱戴。但同一时间啊，远在温沙城堡的小公主们，那个时候战事正酣，父母又不在身边，他们心里面唯一的支柱就是身边的柯基犬了。每当啊小女孩们担忧害怕的时候，柯基犬好像就知道他们的悲伤，会走到他们的身边，在他们身边依偎着，然后舔他们的脸。但不幸的事情啊，这两只柯基犬都在战争中间过世了。第一只在战争刚爆发之后没多久就过世了啦。那第二只真呢，则是不幸的在战争的最后一年出了车祸，然后也跟着离开了。但是啊，伊丽莎白、啊、一边承受着失去爱犬的悲伤，一边还写信给那位肇事的司机，然后就说啊，我相信这一切都不是你的错。这样子，伊丽莎白姐妹们这个时候又变成了这种孤零零的状态。所幸啊，这种状态没有持续太久，因为就在战争的最后一年。这一年，伊丽莎白公主十八岁。她在这一年里面又获得了一只两个月大的柯基犬，而最后啊，这一只柯基被取名叫做苏珊。而在接下来的七十年啊，伊丽莎白女王身边的每一只柯基，全部都是这一只苏珊的后裔。事实上啊，对王室一家来讲，苏珊的确是一只能够带来幸运的小狗。因为苏珊这一生啊，几乎就见证了伊丽莎白整个从公主到女王的全部过程。当苏珊啊在一岁大的时候，英国终于打赢了第二次世界大战，苏珊看见了伊丽莎白与王室一家一起出现在白金汉宫的阳台上，接受民众的欢呼。也看见之后的庆祝游行啊，看到伊丽莎白这辈子第一次，可能也是唯一一次逃离家里面。她和另外15个年轻贵族们一起沿街跳舞，一起走到白金汉宫的阳台下方，跟着无数的群众一起大喊：“我们要见国王，我们要见王后。”等到后来啊，她老爸老妈终于出现在白金汉宫的阳台时，伊丽莎白公主啊就与大家一起欢呼了出来。而在苏珊呢三岁的时候，她看见伊丽莎白公主出嫁了。她嫁给的是一位英俊帅气的希腊王子菲利普·蒙巴顿。苏珊看见伊丽莎白公主穿上一袭象牙白的婚纱，下面的裙摆整整长达四公尺。公主的面前披着白纱，她的头上啊则戴着奶奶的钻石冠冕。而在婚礼仪式结束之后，公主他们回到白金汉宫的前院时，天上洒下了无数的玫瑰花瓣，就像一场午后的大雨一样。苏珊甚至参加了伊丽莎白公主的蜜月旅行，公主把苏珊、啊、偷偷藏在一张毯子的下方，最后等到大家发现，当然就已经来不及了。所以小狗啊就这个样子跟公主玩遍了整个英国。苏珊最后甚至见证了伊丽莎白承担起女王的职责。当苏珊七岁大的时候，老国王乔治六世在睡梦中过世，当时啊伊丽莎白公主。刚好人在非洲的肯亚，那就看到了一群三十多只在红土里面打滚的大象。伊丽莎白公主还很兴奋的和丈夫说：“哎、欸，你看这些大象是粉红色的呢。”但菲利普一脸凝重，接着告诉了伊丽莎白这个残酷的消息。伊丽莎白继位，成为了伊丽莎白女王。而在接下来几年里面，苏珊越来越常看见的却是女王的背影，因为继位后的女王有太多事情要做了，无数的出访、会谈、午宴、晚会。在结婚之后的第二年呢，伊丽莎白女王啊也生出了她的大儿子，叫做查尔斯。那没多久，安妮长公主也接着出生了。这个时候的苏珊啊，当然也是使出了浑身解数，想要重新赢回女王的注意。所以啊，从1954年开始啊，就接连的爆发出了苏珊咬人的事件。她想要的是女王的陪伴，想要的是女王的时间。但女王这辈子可以给苏珊很多很多东西，但唯独时间却是女王再怎么努力也无可奈何的。时间就这样子啊，来到了1959年。这一年。高龄十五岁的苏珊咽下了最后一口气，而最后啊，苏珊被埋葬在王室专用的宠物墓园里面，墓碑上面写着：“苏珊，一九四四年到一九五九年，十五年来一直是女王的忠实伴侣。”苏珊的过世当然也让女王非常的难过。不过，所幸的事情是，苏珊的家族正在缓慢的扩大当中。因为早在苏珊过世之前啊，女王其实就亲自监督了一项叫做柯基犬繁殖工程，目的呢就是要留下苏珊的这个血脉。那没多久啊，苏珊就生了小狗，那小狗就生了小小狗。人们发现啊，女王身边开始围绕着越来越多只的柯基犬，从两只、三只、五只。而柯基犬呢，也在这一个时期里面大受欢迎，一时之间啊，所有英国人似乎都开始爱上了这种腿短短、圆屁屁的柯基犬。那随着时间啊，来到了1960年代，许多事情也都开始发生了改变。1965年，温斯顿·丘吉尔过世了。那为了纪念丘吉尔的功勋呢，他的遗体啊特别被放在了西敏厅整整三天，供人瞻仰。那等到葬礼的当天呢，成千上万的人也在道路边排成长龙，静静的目送这一位被号称英国最伟大的首相最后一程。而伊丽莎白二世女王更是打破了所有惯例，在丘吉尔灵车都还没有抵达之前呢、啊，就先抵达了葬礼的现场，静静的等待他最伟大的臣子抵达。丘吉尔的过世啊，象征着一个时代的结束。从那之后，英国所有的地方都发生了改变。先是英国的工党打败了保守党，接着通过了一系列的法律啊，比方说堕胎合法化啊，将投票年龄降至十八岁啊，然后还有同性恋除罪化。同一时间啊，英国社会也开始引发了一系列深刻的改革。比方说，在一九六七年，当年才十七岁的安妮长公主就去观赏了全裸表演的音乐剧。那所有东西都在改变，在这个一九六零年代啊，甚至连柯基犬都在改变。什么意思呢？柯基原本是牧羊犬，它是用来工作的。但是在1960年代的时候啊，柯基已经从工作犬转变为观赏犬了。所以，当我们看到1930年代的老照片的时候，你会发现现在的柯基其实变得更萌了。好，比方说啊，现在柯基脸变得更圆，更像小孩。然后，同一时间，啊，柯基的腿也变得更短了。那如果当我们看一下1930年代那时候还是小孩的伊丽莎白女王就抱着的那些柯基犬，你会发现，其实当时的柯基长得有一点点像德国牧羊犬，它是帅的，只是腿短了一点。大家就想想看，就是一个金城武的脸，但是160公分这个样子。不过啊，即使在社会上面大家都在想办法让柯基变得更萌，但王室它依旧要培养着古早版的柯基犬。其实有的时候，我觉得啊，这就是王室得承受的风险，你知道吗？就是当整个社会都在改变的时候，只有王室还坚持着过去的做法，那这样子当然就会招致非常多人的抨击啊，说：“哎，你王室啊，冥顽不灵啊，石古不化，啊，我们要废除王室。”但是到最后啊，当时间过了十几年、二十几年、三十几年的时候，民众又开始讲啊，时代改变实在是太快了啊，以前的好东西都这样子被时代的洪流冲走了。一回头才发现，哦，王室始终在那里，很久不变，就又开始称赞说王室坚守传统。那女王本人呢，还是依旧啊，非常的疼爱她的每一只的柯基犬，一边抚摸着它们红黄色的皮毛，在太阳底下这么一照啊，就会闪耀出一种美丽的色泽，就跟他们的老祖母就是那一只最古早的苏珊一样。那时间啊，就等到了1980年代。那当然了、啊，柯基是很可爱，没错。但等到1980年代，这数量开始变得有一点惊人了。因为此时啊，女王身边的柯基数量已经来到了惊人的十三只。难怪啊，根据戴安娜王妃的说法，就是当女王一出现啊，女王的脚边总是有十三只那种柯基犬围绕着她到处跑，看起来就像是一片移动的地毯一样。那原本啊，人们认为啊，这样的景象会永远持续下去。但来到了二十一世纪之后，这个原本盛极一时的科技王朝，逐渐的消失无踪。时间来到了二零零二年，在这一年，女王接连遭逢了许多残酷的打击。这一年的二月，女王的妹妹玛格丽特公主过世。而在之后啊，短短一个月，女王的母亲伊丽莎白王太后也跟着去世了，享年101岁。对75岁的女王来讲，这是一次非常残酷的打击。因为想想，女王其实平时过得也是挺孤寂的，而女王唯一的慰藉呢，就是每天打电话给这两个人聊家常。但在短短一个月内，这两个人都接连不在了。那当时啊，英国有非常多的共和派，也就是支持废除王室的那一些人，他们当时的身世非常的嚣张，说。根本不会有任何英国民众有兴趣参加你王太后的葬礼了啊！但结果啊，在王太后葬礼的那一天，整个英国伦敦多达二十五万人站在道路两旁致哀。英国民众呢，看着女王乘车出来，就在经过这一些人群的时候，女王强忍着悲伤，一边对窗外的群众挥手致意。而就在这时、啊、感人的一幕发生了。这群原本正在哀悼的群众，突然间想起了鼓励的掌声。一个人，两个人，而到最后，整条大道上面的所有哀悼群众，全都鼓起掌来。后来，女王回忆到，那是她一生里最感动的时刻之一。但接连、啊、失去两位重要的家人，也让女王开始思索自己死亡之后该怎么办。所以啊，就在二零零五年，女王八十岁的时候，她做了一个决定，就是停止培育所有的柯基犬。据说啊，她的理由是：我不想在我离开人世之后还留下小狗，我怕他们没有人陪，会孤单。在一刚开始啊，其实大家没有发现，但逐渐的，大家意识到说，诶、欸，女王身边的柯基犬似乎越来越少了。那时间啊，就来到了二零一二年，就是距今十年前。当时的奥运呢是伦敦主办，为了推广伦敦奥运啊，最有名的两位英国人，第一是女王，第二就是零零七詹姆斯庞德，一起联手拍了一支广告。那在这个广告里面呢，饰演詹姆斯庞德的演员叫做丹尼尔·克雷格，啊，他穿着一身剪裁非常考究的西装，缓缓地走进了白金汉宫会见女王陛下。刚开始我原本以为，哎。不可能是真的女王吧？这应该顶多就是个演员吧？没想到一转头之后，我、哦、居然真的就是女王本人。后来两个人就一起抵达了奥运的会场。不过有趣的是，在广告里面呢、啊，他们抵达奥运会场的方式是直接从直升机上面跳伞下去的。那当然，这个跳伞的很明显应该不是女王本人啦，应该是特技演员。女王当时八十九岁了，不要这样子为难老人家好吗？那当然，这一支广告非常的成功。不过，那一支广告、啊、最受人欢迎的，不是庞德，也不是女王，而是女王身边的柯基犬。这些柯基犬长相当然非常的讨血，就是圆滚滚的。那当庞德走过他们身边的时候，其中有一只不知道是塞好还是当时巧合，直接就躺在地上，然后露出自己的小肚肚翻滚。虽然这看起来的场景非常的温馨，但唯一让人感伤的事情就是柯基的数量。因为女王啊曾经最多有13只柯基陪伴在身边，但如今只剩下两只了。这两只分别叫做 Holly and Willow， 合力和微洛，他们是苏珊的第十四代，也就是他们最后的后裔。只要这两只柯基犬一过世，苏珊的这一系就会彻底断绝。而等到六年之后的2018年，一则小小的新闻刊登在网络上面：女王的最后一只皇家柯基犬 Willow 过世了。原来啊 ，Willow 一直都有癌症相关的疾病。在宣布治疗无效之后，女王因为不忍心她心爱的狗狗受苦，最终决定将十五岁的 Willow 安乐死。那随着 Willow 的过世啊，苏珊建立起了这个大家庭正式就断绝了。根据那一篇报道，失去 Willow 这一只狗呢，对女王来说是一次极其严重的打击。报纸上样说。多年来，女王一直在哀悼她的每一只柯基犬，但对 w i l o 的去世，她却比先前都更加难过。这可能是因为 w i l o 是她与父母的最后联系，也是她童年的陪伴。更重要的，是一个时代的结束。最后啊，女王为 w i l o w 竖起了一块墓碑，上面刻有她的名字，还有一段话，写说女王忠实的伴侣。本来大家以为女王跟柯基的缘分是不是从此就断绝了？时间又过了三年，就在2021年，女王却再次养起了狗。为什么呢？是因为啊，在这一年发生了一件事情，就是菲利普亲王的心脏出现了问题，紧急的住院去接受治疗。面对自己的老伴逐渐迈向生命的尽头，女王独自承受着无法言喻的焦虑及孤独。为了让女王开心起来，所以女王的第三个小孩叫做安德鲁王子，特别买了两只小柯基来陪伴女王。不过中间发生了一些小小的插曲啊，因为、啊、当他们要命名这两只小柯基的其中一只，他们就说：“哎、欸，这就是王室的狗嘛，那就叫它查尔斯吧。”那最后啊，小狗是用了其他的名字啦。不过呢，女王在看到这些小小科技的时候，还是感到非常的开心。但是就在短短两个月之后，最大的打击还是到来了。这几年如果有关注英国王室新闻的人，想必都知道发生了什么事。在2021年的这一天清晨，白金汉宫发表了声明：我们带着深深的哀伤宣布，挚爱的亡夫菲利普亲王。爱丁堡公爵在温莎城堡中安详的离世。那根据报道啊，菲利普亲王在离开时其实没有受太多的苦。其中一名王室成员表示，菲利普亲王他在离开时的状态很温柔，就像是有人在睡梦中拉拉他的手，对他说一声“该走了”，然后他就走了，非常非常的平静。这其实不就是我们很多人都想要的离开吗？但尽管如此啊，陪伴了七十三年的老伴离开了，还是让女王承受着难以言喻的悲伤。在菲利普亲王葬礼的现场，出现了一张这样令人心碎的照片。当时的女王身穿一身黑色的丧服，因为当时的正值 COVID-19 的高峰，所以根据防疫规定、啊，她必须要这样一个人孤零零地坐在一整排的长椅上面。这景象让英国的名嘴都不忍直视，说在遭逢这样的打击时，女王甚至连找到一个可以让她哭泣的肩膀都办不到。而最后啊，在送葬的时候，菲利普亲王的棺木上面附上着一张手写的纸条，上面写的东西很简洁：“我爱你。”而下面的署名则是伊丽莎白女王年幼时的昵称，叫做莉莉白。但命运没有饶过女王，因为就在丈夫过世一个月之后，女王其中之一的一只小狗，才五个月大，竟然也跟着过世了。当时的报纸只写了短短一句话。女王彻底崩溃了，你知道吗？当我看到这段文字的时候，我真的很难不去想象那个画面长怎样。女王、啊、也许赶走了周围的所有人，独自一个人留在华丽的房间里面。女王也许会环顾着四周，从表面上看起来，这个房间富丽堂皇，但其实仔细一看，你会发现到处都是破败的景象，像是某个地方的壁纸翘起来啦。墙角的金漆掉了一块啊，这些其实都是他完全不曾注意到的小缺陷，但如今啊，一个一个都跃进了女王的眼前。伊丽莎白女王也许这个时候才发现，她的丈夫、她的家庭，甚至是她本人都已经尽了一切的努力去守护这个逐渐破碎的帝国。年老的伊丽莎白女王这个时候终于流下了眼泪。但女王会是用什么样的哭法呢？是那种像是女王一样的非常克制的默默垂泪啜泣，还是会像是一个普通人一样撕心裂肺的哭喊呢？那当然，这些我们都不会知道了。一年之后的2022年9月8日， 9 6岁的伊丽莎白二世女王在王家城堡平静的离开。而随着他的离开，许多的秘密也都随着女王一起消失无踪。从国家大事到他为什么如此钟情于柯基犬，那些一直都是女王心中的秘密。但女王如此爱狗，其实也体现了古老英伦三岛里面一个优良的传统价值，那就是对动物的充分尊重。早在17世纪的时候，当时虐待动物是一件很常见的事情。但是到了19世纪之后，英国开始出现了最早的动物保护法。他们在用自己的行为去告诉大家，爱护动物是一种文明的象征。而当人类善待动物的时候，动物一样会加以回报，而且回报的会比人类想象的多更多。事实上啊，在女王去世之后，许多人纷纷地回忆起自己跟女王接触的点点滴滴。那其中呢，有一位叫做 David Note， 这个人是一位战争创伤的外科医生。他就回忆到，在女王过世的两年之前，就是二零二零年，当时他刚从叙利亚战区回到了英国，受邀参加了一场白金汉宫的午餐会。当时啊，女王问他说：“叙利亚的工作状况如何啊？”医生回应道：“他刚刚失去了母亲，正在悲痛之中。同一时间啊，他也因为战场的经历而在心里面备受折磨。”女王知道这件事情之后啊，没有回应，就请仆人送来了一盒狗饼干。医生说道：“在接下来的时间里，我们就默默地喂柯基犬饼干。”女王谈论着她的狗有多少只，叫什么名字，几岁了。但更多时候，我们都只是默默地坐着，默默地抚摸着柯基犬，而渐渐的，我的焦虑和痛苦都消失无踪了。此时的女王微笑着，便和医生说：“你看，这样做比说话要好得多了，不是吗？”好，那我们的故事啊，就到这边告一段落了希望大家喜欢啦，我们就下次再见，拜拜。